0: Boa noite, amém? Deus abençoe a sua vida, que bom nós podermos estar juntos neste local para adorar ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu fico contente com aquilo que Deus tem feito, com a maneira como Deus tem agido e atuado em todo este momento. Nós tivemos, como cada um de nós aqui, algumas perdas que marcaram a nossa vida, Que certamente ainda vão fazer com que a nossa história Seja ainda contada, compartilhada E nós vamos compartilhar essas histórias ainda Porque irmãos que deixaram um legado tremendo Para as nossas vidas, para a nossa fé, para a nossa caminhada Mas eu louvo a Deus por cada vida, que eu vejo retomando Vejo o Bill aqui, meu amigo querido né? E outros, né? outros nessa retomada, toinha amiga, tudo bom amiga? E outros, e eu fico contente, por quê? Porque Deus está fazendo algo de tremendo, e eu sei que aquele que começou a boa obra nessa caminhada, ele vai completá-la, e nós estamos seguindo, estamos caminhando nesse processo de caminhada, e tem um cântico muito antigo e a gente liga algum programa de televisão e, e evangélico, né? E quando toca essa música você já sabe qual é o irmão, né? Então estou seguindo a Jesus Cristo. Do seu caminho eu não desisto. É um amado em Cristo, né? O R. R. Soares, alguém que Deus, né? Tem usado no meio de comunicação para levar essa mensagem para alguns uma mensagem tão simples, mas o evangelho é simples, o evangelho é as boas novas de salvação para Deus, e eu não vim trazer nada assim, segundo os seus olhos, ou segundo aquilo que você acha ou pensa, rebuscado lá do alto, não, do alto do meu conhecimento, nós vim trazer do alto de Deus para a sua vida, e eu quero orar nessa hora, porque nessa caminhada, né, nós queremos compartilhar dessa vida, a qual nós temos em Cristo Jesus e Nós queremos falar sobre esses passos Passos nessa caminhada Em seguir a Jesus E eu quero discorrer sobre seis passos Bem rápido Não vai ser nada cansativo Eu quero ser rápido contigo Mas eu quero que você dê esses passos comigo Nessa caminhada Vamos orar? Deus eu quero colocar Deus diante do Senhor Deus As nossas vidas Eu quero colocar, Deus, diante do Senhor, Deus, cada coração, cada vida diante do Senhor. Nós estamos caminhando, Senhor Deus, nessa caminhada, Senhor Deus, nessa estrada chamada, Senhor Deus, vida cristã, Senhor Deus, e como diz o cântico deste caminho, eu não desisto, eu não volto atrás, Senhor. Ah, Deus, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor tirou várias vidas aqui, Senhor. Mas acima de tudo isso, eu sei que o Senhor sabe, Senhor, do mais oculto, do mais escondido de cada coração, porque nós não podemos nos esconder do Senhor. Então, Deus, emana luz neste caminho, nessa caminhada, Deus. E nos dirige, Senhor Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós pedimos, Deus. Nós te agradecemos Senhor Em nome de Jesus Amém Gostaria que você abrisse no livro de Lucas No capítulo 9, no verso 23 Amém Evangelho segundo Lucas Capítulo 9 No verso 23 Diz assim Todos acharam? vamos lá, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me, amém? Jesus está falando aqui com a igreja, Jesus está falando com discípulos, eu creio que nós estamos trazendo essa mensagem a discípulos, as pessoas que querem andar e caminhar com Jesus, seja você que está aqui presente, seja você que está aí na sua casa, nós queremos dizer, Jesus quer que você entre nessa caminhada, ande com ele e que deste caminho você jamais desista, amém? Então quando seguir Jesus implica né, em andarmos em conformidade né, com a sua vontade, e a sua vontade ela é boa, perfeita e agradável, e a sua vontade está expressa, revelada em dois testamentos que ele deixou, no Novo Testamento e no, no, no Antigo Testamento, que são os livros do Antigo Testamento, e no Novo Testamento para as nossas vidas, é a Bíblia a qual nós lemos, a Bíblia a qual nós meditamos nessa lei de dia e de noite, nos orienta a cada momento, este Deus teve um cuidado muito grande para com as nossas vidas e hoje nós podemos usufruir de todo esse cuidado nesta caminhada em nome de Jesus, então eu quero que você entenda, nós temos a revelação de Deus dada através da palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos conduz em toda a verdade, que nos orienta, que nos capacita a entender essa palavra, eu quero que você entenda que quando Deus estava falando com Abraão lá no Gênesis, lá No capítulo 12 de Gênesis Deus estava escrevendo essa história Essa história para que ela chegasse até os nossos dias Para que falasse ao nosso coração de uma maneira tão especial E o Espírito Santo de Deus se revelava àquele homem Orientando aquele homem Mas hoje nós temos esse privilégio De termos a palavra, de termos o Espírito Santo de Deus Que nos convence de toda a verdade você já imaginou isso? O privilégio que nós temos de andarmos com Jesus de seguirmos a Jesus e ter todo este legado Né? este legado expresso através da sua palavra, através da vida de homens, que lá no passado pagaram um grande preço, para que hoje nós tivéssemos essa liberdade, a qual nós temos como igreja, e nós queremos estar orando, para não perder essa liberdade, essa liberdade de levantarmos o nome de Jesus, com autoridade e com intrepidez, nós estamos seguindo a Jesus. Lá no passado, na década de 40, 50, 60, quantas vezes os cristãos foram levados né, ao a, a um momento de, é, de olharem para eles né, como escória deste mundo, olhando para eles como aqueles miseráveis, como aqueles que é, é, não tinham né, o que oferecer, mas Deus de uma maneira tremenda. Ele ele mostrou e revelou né, que o Deus dos Gênesis, lá dos primórdios, é o mesmo Deus que não apenas está olhando a história, não, Ele está escrevendo a história. E Ele escreve a história da igreja. E tem escrito a história da, da, da nossa igreja, da igreja cristã, de uma maneira tão presente nos dias atuais. E nós estamos seguindo a Jesus, nós estamos compartilhando dessa caminhada tremenda, outras pessoas sofreram lá no passado, para que hoje nós pudéssemos usufruir dos benefícios, dos benefícios que nós temos através dessa revelação tremenda. Então quando eu falo de seguir a Jesus e quando eu falo de de apresentar esses seis passos, eu quero dizer para você que a vida cristã é uma caminhada, você não pode estar estático, você não pode estar parado, né? estagnado, né? porque tudo que, que torna estagnado ou parado, uma água estagnada parada, ela vai se tornar uma água contaminada. Por isso nós vemos os rios, né? por mais luta e dificuldade que nós temos em preservar né, os rios, mas quando as nascentes são preservadas, a água limpa, ela surge daquela nascente e ela vai trazendo vida e por onde essa água passa, trazendo vida, traz esperança. Um dos maiores rios que nós temos, né, que é o rio que começa lá em Minas, que é o Rio São Francisco, ele vai cruzando por várias cidades do interior de Minas e entra no Nordeste, na região Nordeste do nosso país e vai cortando por alguns estados e por onde este rio passa tem vida, por onde este rio passa tem tem esperança e, e nas margens do rio São Francisco existem lugares lá onde estão plantando né uvas de melhor qualidade na nossa nação por quê porque a vida a esperança, então existe uma água corrente, existe uma vida corrente que emana vida e nós somos essa igreja que caminhamos com Jesus que damos passo a passo nessa caminhada e nós temos que emanar vida nós temos que emanar vida por onde quer que nós estejamos passando. Amém? Então, o primeiro passo que eu quero deixar para você nessa, nessa caminhada de seguir a Jesus está em Mateus capítulo 8, no verso 19, que seguir Jesus implica numa atitude de compromisso. Seguir Jesus implica numa atitude de compromisso. Diz Mateus, no verso 8, no verso 8, capítulo 8 no verso 19, que aproximando-se dele, alguém se aproximou de Jesus, pessoas se aproximaram de Jesus e trouxeram a ele uma pergunta, inquirindo Jesus com algo e diz, mestre eu vou te seguir, seguir seguir-te-ei por onde quer que tu fores, eu vou seguir por onde quer que tu fores. Então, quando eu falo deste compromisso, eu quero te dizer que tem que haver uma decisão tomada. Seguir Jesus implica nessa decisão tomada. Então, essa, essa decisão, essa atitude de seguir Jesus com compromisso irá levar à decisão. Mas pastor só falou que tem que ter decisão para ter compromisso? Aí eu comecei a estudar e eu falei, Deus... Em primeiro lugar, o Senhor nos leva, porque é Ele que nos convence do pecado de justiça. É Ele que nos leva a este compromisso, a este posicionamento, que vai nos conduzir a uma decisão precisa. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. É Ele que habita em nós. Então, o que Deus faz nas nossas vidas, e faz através das nossas vidas, nessa caminhada, que nos leva a esse compromisso é ação sobrenatural de Deus, meu amado irmão, Quero que você entenda que este compromisso vai fazer com que você expresse essa atitude, essa decisão, seja aqui na frente, seja na tua casa, seja lá onde quer que você esteja, se posicione diante de Deus, como o apóstolo Paulo no caminho daquela estrada, indo para a sua cidade, Deus se revela a ele, e ali não foi de um, no meio ortodoxo, né? mas foi numa estrada, que houve um encontro, uma decisão, um compromisso a ser tomado, que mudou e transformou a vida daquele homem, que mudou e transformou a sua vida, antes do meu posicionamento que é muito claro, no momento de carnaval que Deus agiu tremendamente, num retiro nosso, de carnaval, e em 1982, um ano antes, Deus já estava falando tremendamente no meu coração, me levando a ler um livro que eu tinha, que era um antigo um novo testamento, que eu tinha ganho né, na, na minha adolescência, e eu comecei a ler, eu lia, não entendia muita coisa, mas eu lembro que eu comecei a ler, e eu lia, não entendia, e ia para a minha caminhada diária, para os meus afazeres, trabalho, escola, tal, e continuando fazendo as mesmas coisas, continuava fazendo as mesmas coisas, mas o Espírito estava convencendo, levando no que ocorreu um ano depois, num compromisso, que foi estabelecido numa decisão tomada, uma decisão tomada, e a decisão que, diz lá em Mateus capítulo 8, no verso 19 a 22 assim, eu vou seguir Jesus pelo caminho onde eu for. Então eu quero que você tenha isso no seu coração, que este primeiro passo é fundamental em todo esse processo, é seguir Jesus pelo caminho por onde você estiver andando, compartilhando do teu viver diário. Amém? O segundo passo nessa caminhada Está lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 19 e 20 Mostra-nos que seguir Jesus implica Em apresentar as nossas habilidades e destrezas Amém? Seguir Jesus implica em apresentarmos As nossas habilidades e as nossas destrezas Lá em Mateus, no capítulo 4 no verso 19 e 20, Jesus se dirige aos discípulos, aqueles que ele estava orientando nessa caminhada, ele diz assim, vinde após mim, né? e eu vos farei pescadores de homens. Então, o que que eles fizeram? Eles deixaram tudo, deixaram as redes e o seguiram. Então Deus começou a falar comigo, quando estava estudando a respeito daquilo que eu estaria ministrando nessa noite, Deus falou assim, eles deixaram as redes, o que seriam essas redes nessa caminhada, neste andar ali com o mestre? Fala das habilidades que eles possuíam, era uma comunidade que estava muito ligada àquela área que era a área de pesca, então, fala de habilidade, né? Da habilidade daqueles irmãos. E quando eu falo que Deus, Ele quer que nós entreguemos a nossa habilidade e a nossa destreza, né? O que é destreza? É a capacidade e a característica que qualifica uma pessoa hábil. É a característica ou qualidade que qualifica uma pessoa hábil que consegue realizar as suas funções com perícia, aptidão, agilidade e rapidez, isso é destreza, mas quando nós nos encontramos nessa caminhada com Jesus, quando nós estamos dando esse segundo passo e quando nós seguimos a Jesus e vai chegar a este momento de nós entregarmos as nossas habilidades, né, as nossas destrezas diante do Senhor, né, e como eu falei que essas redes simbolizavam esses recursos humanos que aqueles irmãos possuíam, eu fico imaginando nos nossos dias, né, vamos tirar a cultura, né, de pesca que era aquela cultura comum ali daquele grupo ou cultura agrícola que era também quando Jesus usa lá para os discípulos a questão de olha um trabalhador saiu, ele lançou a semente sobre a terra, ele vai usando o contexto cultural daquele momento. Então eu quero usar um contexto cultural hoje da nossa realidade como nação brasileira. É como se Deus chegasse para um jogador de futebol e dissesse para ele, né? Largue a tua bola, segue-me e eu vou te fazer ganhador de homens. Você imaginou? É mais ou menos isso. É como se Deus pegasse hoje dentro da nossa realidade o jogador com as suas habilidades, a sua destreza né, e a bola, né? E eu confesso que eu não tenho uma relação muito boa com isso, porque né, a gente tentava jogar e eu era um perna de pau. Ainda bem que tinha irmãos, tinha amigos né, que jogavam bem. Então, esses irmãos é que conduziam lá o jogo e a, e a história, né? senão eu se tornaria o, o próximo, né, Robinho, o próximo, mas... Eu optei por uma outra área. brincadeira, não, não ouvi isso, né? Mas eu louvo a Deus por isso, né? Então, hoje que Deus, que Deus faz, Deus fizesse hoje nos nossos dias, larga a tua bola, vem e segue, porque eu vou fazer você ganhador de homens, né? Então, eu fico imaginando que hoje no nosso na nossa nesse contexto que eu estou falando, é como se Deus falasse para eles, né, para esse que é o jogador de futebol, você tem habilidades. Você tem agilidade, você faz com destreza aquilo que você faz, mas entrega isso a mim, porque agora você vai fazer algo maior, mas esse algo maior que você vai fazer, é algo que vai vir com um cunho sobrenatural, e era mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos, quando Jesus fala, vocês vão largar as redes, mas eu vou fazer de vocês pescadores, De homens. Deu um nó na cabeça deles e falou, mas como? Eu vou usar a agilidade de vocês, né? a capacidade, a perícia em todo o esquema que vocês têm para pescar peixes, para alcançar pessoas. Eu confesso para você que eu já tentei pescar, né? já já fui em alguns lugares, e as pessoas gostam e elas querem me colocar, inserir nessa comunidade pesqueira mas eu não tenho muita paciência primeiro lugar, os mosquitos tem mosquito todo lugar que tem pesca tem mosquito não pode falar ah, eu não consigo se você falar muito peixe vai embora gente e aí eu fico imaginando por que que Deus usou esses irmãos nessa questão e falou, vou te fazer é usar essa sua agilidade para alcançar outras pessoas com poder e com autoridade. Jesus estava falando dessas características que eles conviviam diariamente, eles estariam tendo obstáculos pequenos, como um mosquito, como eu falei, mas esses homens, eles iam para alto mar. E aqui na Baixada Santista, nós temos um local que é próxima de nós, né? que é a região de Itaéen. Diz que tem uma entrada ali, uma boca, uma entrada né, do mar, onde eles saem com os barcos para pesca, e ali tem uma corrente muito forte no mar. Então, eu fico imaginando que quando está um tempo muito alterado, para sair da, da, na, daquele local, daquele braço ali, de mar para ir para o alto mar, não é fácil. Mas quando eles vencem aquele momento, eles vão adiante. Existem outros obstáculos ainda a serem enfrentados. Então, de um mosquitinho tão pequeno que eu fujo do mosquito, né, até altas tempestades, altos obstáculos. Porque caminhada com Cristo, seguir a Jesus, vai nos levar a enfrentar esses obstáculos. Mas certamente Deus vai usar as tuas habilidades. Vai usar as tuas destrezas com não, mas de uma maneira tal que não vai ser a glória sua, mas a glória do Senhor, o Deus que opera sobre a sua vida e através da sua vida com destreza, usando as suas apetidões, usando a tua graça, né, para que associado a graça à infinita graça de Deus essa caminhada possa ser é, uma caminhada frutífera onde você possa prosseguir nesse segundo passo indo agora para o terceiro passo que é seguir Jesus né, o terceiro passo implica em que? em renúncia implica em entrega implica em sacrifício seguir Jesus implica nesses pontos renúncia, entrega e sacrifício Mateus 16, 24 Mateus 16, 24 diz assim, se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga como é difícil trabalhar com o ser humano como é difícil trabalhar né? lidar com o ser humano primeiro lugar, o primeiro ser humano difícil a ser lidado é você, sou eu para lidar com a gente, já imaginou, se a gente pudesse sair um dia de férias e falar assim, eu vou deixar o João Carlos no canto e vou sair de férias porque eu não aguento o João Carlos, já imaginou isso? Um dia, né? você chegando, né? a Rutinha lá chegando para ela, vou deixar a Rutinha aqui de lado porque eu não aguento a Rutinha, e Deus falou, não, você tem que levar a Rutinha junto, que a Rutinha faz parte da sua essência, com todas as qualidades, com todos os defeitos, é você. Pega a Toinha, minha amiga Toinha, e fala para a mesma coisa. Não, agora você vai. Não, eu vou deixar a Toinha aqui, porque eu não aguento a Toinha. Eu brinco com a Toinha porque é a Antônia, minha amiga querida. Então deixou. Não, não tem como. Gente, nós temos cinco dedos. Se você ainda tem esses cinco dedos, Se você não é aquele outro que não tem os cinco dedos, mas se você tem os cinco dedos, você não pode dizer assim, eu vou sair e vou sair com quatro, porque eu não quero sair com esse dedinho aqui, porque esse dedinho, ele é terrível. Não, você não pode. Porque se você cortar esse dedinho, como já cortaram alguns dedinhos aí, se você cortar esse dedinho, deixar esse dedinho de lado, esse dedinho vai deixar de fazer parte do corpo. Ele era parte do corpo, mas ele foi decepado, né? tudo é fictício, nada é realidade. Então, foi decepado e aí o dedinho ficou sem função para fora. E aí eu não sei qual o dedinho, mas tudo bem, não importa, pode ser um, dois, três. Qual dedinho for? O que acontece? Hoje eu vou sair com quatro dedos. Acabei de cortar um dedinho e agora esse dedinho não faz mais parte da minha vida. Realmente, ele não vai fazer mais parte da sua vida porque na hora que você for pegar o copo e você fala que esse dedinho não tem função, meu irmão, tenta pegar só com o outro, chegou uma hora, ah não, esse dedinho aqui, ah eu não gostei desse dedão aqui, corta ele, tenta pegar o copo, não consegue gente, não consegue, então seguir a Jesus, eu quero que você entenda isso, que seguir Jesus implica renúncia, entrega e, Disposição realmente para colocar né, Aquele eu Que quer comandar Que quer controlar A nossa vida no devido lugar E dizer para Cristo Senhor, toma O teu lugar Toma o teu lugar Senhor O teu lugar é o lugar primaz Da minha vida Senhor Eu quero seguir Senhor Nessa postura desse terceiro passo Que implica em renúncia entrega e sacrifício, mas eu não consigo fazer sozinho, eu preciso do Senhor, e o apóstolo Paulo, ele entendeu isso, sabe por que ele entendeu isso? Lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, ele diz assim, eu já estou crucificado, ele não falou assim, ah, eu já estou pensando, sabe, eu vou ponderar que talvez no dia 30 de outubro, porque ainda falta alguns dias, né? ainda tem um mês, eu preciso comemorar meu aniversário, o aniversário do pastor Natalino, da tia Eunice, quem mais fazer o tubo levante a sua mão aí, preciso comemorar o seu aniversário. Depois disso, Senhor, aí eu vou. Não, eu quero que você entenda: entregar o comando da nossa vida ao Senhor é dizer: aquele trono que está no centro do nosso coração, a qual nós colocamos a nossa vontade soberana, a nossa vontade reinante, colocando de lado e dizendo Senhor, toma o teu lugar, toma o teu lugar, Senhor, porque se eu não tomar o teu lugar na minha vida, eu vou fazer besteira, eu vou fazer, Senhor Deus, aquilo que não te agrada. Então isso implica o quê? Nessa renúncia. Implica o quê? Nessa entrega, e certamente vai demandar sacrifício, porque não é fácil, é fácil entregar aos outros, mas não é fácil entregar a nós mesmos, como é difícil, como é difícil, mas quando nós entregamos e deixamos Deus agir, Ele vai agindo e a gente experimenta o que o apóstolo Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo portanto, isso é determinante, ele quis dizer, portanto, já não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim, quem está vivendo através da sua vida, se é você, você ainda está parado, estacionado no teu caminho, na tua caminhada, mas quer seguir adiante, renuncia a si mesmo, renuncie, se coloque diante do Senhor e diz, Senhor, eu quero que o Senhor tome o lugar devido na minha vida, eu quero que o Senhor controle o meu falar, eu quero que o Senhor controle o meu pensar, porque é um combate irmãos, é um combate, nesse período de pandemia o combate na mente foi um combate terrível, eu não vou pedir para você levantar a mão porque eu vou levantar junto com você, quantos combates terríveis nós tivemos na mente, você não precisa levantar, eu vou levantar a minha mão e você fica com a sua mãozinha abaixadinha aí, porque todos nós enfrentamos combates, de você tentar dormir muitas vezes e o combate na tua mente, morreu fulano, você vai morrer, você vai morrer, Foi em nome de Jesus, Senhor, o dia que o Senhor quiser me levar, o Senhor tem toda a autoridade, porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor manda e conta os meus dias, todos os meus dias diante do Senhor, então não é pandemia que vai me levar, quem vai levar é o Senhor, então a gente tem que ter essa certeza, meu amado irmão, que Deus, Ele está neste combate, mas Ele quer reinar, Ele quer comandar, de uma maneira suprema a nossa vida, então eu quero dizer né, para você que nós temos que prosseguir nessa caminhada, então existe um quarto passo a ser seguido, um quarto passo em seguir a Jesus e esse quarto passo em seguir Jesus implica num testemunho diferenciado, nós temos que ter um testemunho diferenciado, Nós temos que ter um testemunho que glorifique a Deus e mostre Deus nas nossas vidas. Cristo em nós a esperança da glória. O livro de Malaquias Que é o último livro do Antigo Testamento E você imagina que no último livro do Antigo Testamento Deus não falou para ninguém Mas Deus deu a revelação a Malaquias E durante 400, entre 400 a 430 anos Houve o que nós chamamos de um silêncio profético Porque este período ficou como um vácuo Até que Deus traz a revelação que começa lá no Novo Testamento você imaginou isso, que Deus traz essa palavra a Malaquias, sofreu oposição, foi morto, porque seguia, servia o Senhor de uma maneira tremenda, e lá em Malaquias 3,18 diz assim, então se verá outra vez, a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então Malaquias estava dizendo, gente, existiu sempre, desde o começo, desde os primórdios da criação, desde os Gênesis, quando Deus estabeleceu a oferta de Abel e a oferta de Caim, a diferença do que serve e não serve a Deus, se existiu lá no começo, continuou a existir durante a história, e continua a existir nos nossos dias, existe diferença naquele que serve a Deus, meu amado irmão, eu quero que as pessoas vejam isso nas nossas vidas, sem precisarmos fazer a lágrimas que eles possam ver nas nossas vidas meu amado irmão, e que essa diferença nós estamos caminhando para um tempo onde a diferença será crucial entre servir a Cristo e servir o anticristo aí você falou, pastor o pastor está muito apocalíptico meu irmão, não estou apocalíptico o apóstolo Paulo fala lá nas cartas que ele está endereçando à igreja, ele fala já é chegado o tempo em que o Espírito de engano tem entrado o espírito do anticristo, ele fala desde o começo, então não preciso hoje trazer uma mensagem apocalíptica para dizer para você que existe esse confronto que vai ser crucial, onde as pessoas vão dizer e vão optar né, em seguir a Cristo ou seguir a tudo que é fora do conceito de Cristo, que é o anticristo e vai ser um momento crucial onde as pessoas vão, sabe, se escorregar, e nós estamos vivendo momentos que traz o prenúncio de tudo isso, mas eu quero dizer para você meu amado irmão, você tem um testemunho diferenciado, tem que ter um testemunho diferenciado nessa geração eu quero dizer para você que eu estou aqui pregando como pastor, eu sou pastor e estou pregando aqui, mas eu quero que você entenda, antes de eu ser o pastor que está pregando aqui, né? eu quero que você entenda, nós temos que entender o ser e o estar, eu estou como pastor pregando essa mensagem, mas eu estou em casa, lá sendo o pai estando como pai, orientando como pai, então nós temos funções diversas, e nessas funções diversas nós estamos, mas ser cristão não é uma questão de ser ou estar, não fica essa dúvida, ah não, eu, ah, eu não, hoje não dá assim para ser cristão, eu tô, sabe, eu tenho, não, nós somos cristãos, nós não estamos no momento ali, ah eu estou eu na igreja, eu sou cristão, eu estou aqui na igreja, eu sou, estou cristão, louvando a Deus, adorando, mas o pastor me entende, sabe pastor, eu vou segunda-feira, eu trabalho no meio de um pessoal, são todos aqueles que estão lá no, no bate-bumbo, né? ou estão em outro lugar, né? em outro. como é que eu vou fazer? irmão, é, você não vai estar ali como cristão, você tem que ser cristão. É chegar, né, com a tua postura, com a tua, com teu posicionamento. E é interessante porque eu tive a oportunidade de sair de, de uma cidade, que eu morei durante sete anos, que é Belo Horizonte, e eu fui para São José dos Campos. Quando eu cheguei em São José dos Campos, eu cheguei e falei assim, eu vou estar nessa cidade durante um ano, então eu vou ficar escondido, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou pastor, eu vou estar estudando um período, Deus vai estar me preparando, vou estar levando para a África, então eu vou estar num período na África, mas agora eu vou estar aqui como um ser normal, né? Porque pastor é ser assim, anormal né? Para alguns né? Um dia eu estava correndo na praia Andando Pastor, o senhor aqui Irmã, o irmão Sou gente né? Eu faço exercício Porque se eu não fizer exercício Meu colesterol eu controlo Mas se eu não controlar a minha alimentação Se eu não fizer um exercício E eu não faço Eu preciso fazer Eu lembro que nessa, nesse período de pandemia Eu saí com uma, um boné Saí com máscara e saí com óculos, estou atravessando a rua rua, ali no Canal 2, que eu moro no Canal 2, perto do Campo Grande, e deixei o carro, estou atravessando para ir para a praia, passou alguém de carro, "Ah, passou, passou. Eu eu falei, meu Deus, eu estava praticamente né, bem escondido, porque eu estava de boné, né? imagina eu de boné, estava de boné, com uma, uma, uma máscara, porque era época de pandemia ainda, né? E tava aquele negócio bem rígido, né? Se você tirasse a máscara para dar uma respiradinha, você está mutado, você está isso. Então, mas Deus, eu estou andando na praia e não tem ninguém aqui. Você vai se contaminar porque tem aí os, os peixes que vão te contaminar. O meu Deus, um mar puro. E aí eu lembro que Cheguei ali na, na água da praia, ali na areia da praia, estava andando, não tinha ninguém. Eu falei: Sabe uma coisa, eu vou tirar essa máscara aqui na água, porque eu não estou contra a máscara, mas eu, naquele lugar não tinha ninguém, estava eu e Deus andando naquela naquela praia maravilhosa. Vinha um, um grupo de pessoas, aí eu colocava máscara, porque não tinha como, porque senão, né? Deixa para lá. Aí eu quero dizer para você que Deus, Ele nos. Nos leva a este momento onde nós estivermos, nós vamos estar exercendo algumas funções. Né? Eu vou estar em alguns lugares como pastor, mas em todos os lugares eu vou ser cristão. Eu não estou, ah, não, hoje eu não quero ser cristão, sabe, eu vou para o outro lado. Não, é, essa, é esse posicionamento, é um testemunho diferenciado, e Paulo diz isso, sabe quando Paulo diz isso? Lá em Romanos capítulo 13, no verso 11, ele diz assim, e isso digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, olha, já é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, quando nós aceitamos a nossa fé, meu amado irmão, Paulo estava falando, a quase lá, vamos dizer, dois mil anos atrás, Paulo falando sobre essa realidade... De que a salvação está mais perto Sabe por quê? Porque a igreja primitiva esperava ansiosamente a volta do mestre Ansiosamente o Senhor Todo-Poderoso Tanto que Paulo tem que orientar, trazer uma orientação em duas cartas A qual nós conhecemos, que é a carta aos Tessalonicenses. Ele esclarece, porque chegou um momento que aí a igreja está meio confusa Paulo fala, não vai ser assim Mas antes vão acontecer algumas coisas, sinais vão ser sinais evidentes, e nós estamos vivendo esse tempo de sinais evidentes, e eu quero dizer para você igreja, acorda, acorda igreja, desperta do sono, a qual o apóstolo Paulo está falando em Romanos 13,11, é tempo de já despertarmos do sono, nós estamos caminhando, seguindo esses passos, esse quarto passo, é esse passo de um testemunho realmente que dignifique a Deus, e o apóstolo Paulo mesmo, ele ressalta essa questão de despertarmos e levantarmos, quando ele diz a uma igreja, uma das igrejas, que é a igreja de Éfeso, no livro de Efésios, no capítulo 5, no capítulo 5, no verso 14, 15, ele diz assim, por isso diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, portanto, no verso 15, vede prudentemente como andais, vede prudentemente como andais, não como ignorantes. Em algumas versões estão dizendo, está dizendo o que? Necios. Necios é ignorantes. O que é ignorantes? Ah, aquela pessoa é meia bruta, ah, ela é ignorante, meu irmão. Sabe o que é, que é ignorante? É alguém desprovido de conhecimento, alguém desprovido de conhecimento, então ele está dizendo olha, é tempo de nós levantarmos e não andarmos como alguém desprovido de conhecimento, mas nós devemos ser sábios, devemos ser sábios, ele está falando sobre essa essa vida em viver em sabedoria à luz da palavra de Deus por isso que eu falei para você, nós temos nessa caminhada, um rumo a seguir, e nós temos um manual de instrução, e este manual está dividido em dois testamentos, no antigo testamento, o novo testamento a Bíblia Sagrada estou seguindo a Jesus Cristo do seu caminho, eu não desisto, atrás não volto não volto não, eu vou prosseguir em frente, então nesse quarto quarto passo, nós temos que entender isso, né? que é tempo de que aquele que segue a Jesus, tem que ter esse testemunho diferenciado, um testemunho condizente com a orientação que o mestre deixou, então vai no manual, o mestre deixou referências, orientações, então quantas pessoas estão dentro da nossa igreja, das nossas igrejas, não é que dentro, eu estou falando nossas igrejas, eu sem citar nome de igrejas, né? nossas igrejas, igrejas de Cristo, amargurados, tristes, né? pessoas que estão dentro das nossas igrejas, estão precisando de libertação, precisando meu amado, de liberação de perdão, a falta de perdão dentro, né? E Paulo falava disso numa das cartas da igreja e falou: "Irmãos, tem uma irmã aí, uma tal de Evódio, uma tal de Sinti, que Quando eu chegar, eu vou pôr essas mulheres no prumo, porque estão brigando". Aí você fala: "Ai, meu Deus. A minha igreja não é perfeita" eu vou para a igreja evangélica perfeita até Jesus voltar, mesmo uma hora que você entrar nessa igreja, você destrói essa igreja e você torna essa igreja imperfeita, mas Jesus está preparando a igreja, que Ele está preparando, sem ruga, sem mácula, uma igreja que está caminhando nessa caminhada, nesses passos, que você não esteja estagnado, mas esteja caminhando, andando, andando, atrás não volte, não volte não amém, então dentro das nossas igrejas tem também caloteiros, meu amado irmão, não estou falando aqui da igreja porque graças a Deus nessa não tem, mas na sua igreja aí tem, não meu irmão, estou falando da sua igreja, estou falando dessa igreja, quantos irmãos sem caráter dentro da igreja? Meu Deus, eu fico imaginando esse testemunho, que deveria ser um testemunho diferenciado, é um testemunho que envergonha, que envergonha, meu amado irmãos, irmãos dando mau testemunho dentro da igreja, aí eu fico pensando, né, que aí o, o apóstolo. Paulo vai orientando esses irmãos e nós queremos aqui orientar você como igreja e orientar você que está nos ouvindo aí através deste, dessa live, através dessas páginas, da, da, seja do Face, seja do YouTube. Eu quero dizer para você: venha para a igreja, venha para a igreja. Não, venha, não procure uma igreja perfeita, procura uma igreja em Cristo que prega a palavra. E nós estamos aqui para pregar a palavra dizer para você: Deus muda, Deus transforma, Deus pode mudar e transformar você e a mim, à medida que nós nos posicionamos diante dele, e aí é interessante, porque dentro da igreja também tem fofoqueiro, mas dentro da igreja também tem um associado ao fofoqueiro, que é os cuviteiros, aí eu fui ver o que é cuviteiro, não, quando eu fui ver o que era cuviteiro, estava lá cuviteiras, como se fosse só mulher, aqui fazia a propaganda indevida, eu coloquei no geral, cuviteiros, colocando ser genérico, seja homem ou mulher, então o que que é cuviteiro? É aquela pessoa que ouve a fofoca e apoia e concorda com a fofoca, ou seja, ela não começa a história, ela apenas incrementa, sabe o que é incrementar? aquela pessoa, você ouviu fulano fez isso, 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 mas eu acho eu acho que ele já fez isso, 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 ele dá uma pimentada dá uma acrescentada e aí eu peguei e por muito tempo a gente falou e a gente ficava chateado com alguns irmãos que lançavam algumas coisas no face e eu falei ah esse face é muito fofoqueiro aí Deus falou comigo, face não é fofoqueiro sabe por que o face não é fofoqueiro? porque quando eu posto alguma coisa lá eu já postei muitas coisas no face você já conheceu lá o meu netinho, a minha filha muitas coisas eu posto no face eu posto posto, e à medida que eu posto e à medida que você posta se torna domínio público então todo mundo está ciente se todo mundo está ciente alguém compartilhou não é fofoca eu quero dizer para você você se expôs então tenha cuidado com aquilo que você expõe no face tenha cu... Ai, não quero falar o nome da rede social tenha cuidado com que aquilo que você põe no né no rosto vamos lá ou no is não vou falar por quê porque são as redes sociais Que a gente usa, a gente não pode denegrir Porque essas redes sociais são bênção O Face é bênção O Instagram é bênção E use ele como bênção Para divulgar como nós estamos divulgando A mensagem A mensagem da cruz Está chegando em lugares tão longínquos Estão chegando em países lá na Ásia Estão chegando em países na África Já tivemos oportunidade de entrevistar Nas nossas lives de missões Pessoas lá na África, lá em Moçambique, já entrevistamos pessoas lá no sul da Ásia, em países fechados, já entrevistamos pessoas lá na Europa, já entrevistamos pessoas em região no Oriente Médio, por quê? Porque esse instrumento é bênção, mas quando a pessoa lança alguma coisa, aí é o que acontece? Aí a pessoa fala, ah, fulano falou isso porque me viu com postando alguma coisa e passou para fulano. Passou o que você passou, simplesmente... Né? Então, isso não é coviteiro coviteiro o que eu quero dizer para você assim, ele olha, olha aquela coisa e fala assim, não, mas eu acho que aquela foto, naquela mesa, ali acho que tinha alguma coisa, vamos ver, vamos puxar ali naquela mesa, tem alguma coisa... Ah, não viu nada. Eu acho que tem, tem alguma coisa. Aí monta uma história e montando essa história então eu quero dizer para você, meu amado irmão, não é você, vou, vou falar para o pessoal daqui da, da câmara, porque eu dizendo para você, você irmão, que é cuviteiro, fofoqueiro, porque esses daqui não são, muda de vida, transforma a tua vida, você está nesse caminhada com Cristo, caminhe com Cristo, caminhe com Cristo, então esse é o quarto passo, e a gente parte para o quinto passo, que é seguir Jesus, vai redundar em que? Em uma libertação, as pessoas são libertas, quando encontram com Jesus, e Jesus liberta, o fofoqueiro, o coviteiro, o caloteiro, Jesus traz aquele que está preso ali, porque quando Jesus estava na, na cruz do calvário, tinha dois bandidos do lado dele, um do lado, outro do outro, e aí o outro falou assim, ah se você é Deus, nos liberta aqui, porque a gente quer curtir a vida doidado, curtir a vida doidado, e Jesus falou, não... E ficou na dele, não respondeu nada O outro que estava do outro lado Falou assim, cala tua boca Porque a gente está pagando Por aquilo que a gente fez Mas esse homem que está na cruz do meio Ele é justo Ele não merece passar por isso E esse Olha para Jesus ele Ele não teve tempo de fazer Classe de novos membros De fazer essa profissão de fé De passar pelas águas do batismo de fazer o curso teológico top da época, Jesus falou assim, hoje você vai estar comigo no paraíso, porque ele chegou e disse para Jesus, Jesus lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino, eu sei que eu estou aqui, porque eu sou um pecador, eu merecia essa situação, e Jesus falou, filho você reconheceu, eu quero dizer para você, eu tomei o teu lugar, e foi isso que Jesus fez conosco, quando nós caminhamos, nessa caminhada com Cristo, era nós que deveríamos estar naquela cruz, mas ele falou, João Carlos, desce, eu vou tomar o teu lugar, Lúcio, desce, eu vou tomar o teu lugar, Carlos desce, Patrícia desce, eu vou tomar outro lugar então, esse posicionamento que nos leva a caminhar com Cristo a andar com Cristo que redunda em libertação, em cura não é por merecimento, meu amado irmão não é porque você merece não é porque eu mereço é graça, é super abundante graça de Deus, e por ser de graça não é desfavorável, não meu amado irmão, ah, não vale nada porque tudo que custa muito caro, vale não custou um alto preço, eu e você não pagamos nada, mas ele pagou um preço altíssimo, preço de sangue derramado por mim e por você, na cruz do calvário, que fez e faz com que eu possa nessa caminhada, andando com Jesus, ser curado e libertado, e onde está isso? Lá em Lucas capítulo 8, não precisa nem abrir, no verso 26, diz que Jesus está indo em direção a uma cidade chamada Gadá, e lá ele atravessa o lago tudo calmo, tudo tranquilo numa viagem de cruzeiro os irmãos discípulos tudo junto com Jesus ali e de repente eles ao desembarcar do outro lado mas você já viu a história desse contexto, dessa história Jesus estava naquele barco e o mar se torna revolto sabe por quê? porque onde há libertação do outro lado do mar Existe um opositor da nossa alma Existe o diabo O adversário Que tenta se opor para matar, roubar e destruir Mas quando ele tenta te impedir De atravessar o o mar ali Ou o lago de Genezaré Que era o lago para ir do outro lado É porque Jesus falou Olha, as circunstâncias não é o fim não As circunstâncias é apenas um, um agir Para levar até o fim, o propósito final, e o propósito de Jesus era alcançar um homem que estava opresso, do outro lado, e quando ele chega do outro lado, diz a palavra de Deus, que rumaram para a terra dos gadarenos, onde eu desembarcava, eu encontro um homem possesso de demônios, que muito tempo não se vestia, já imaginou isso? Existe uma onda na nossa atualidade? Do naturismo. Ah, eu vou, ninguém importa, né? Não. É você que está vendo maldade. Eu vou vir aqui pelado para pregar aqui nessa igreja. Eu quero ver você dizer, ah, o pastor é naturista. Não, você vai ficar escandalizado. Sabe por quê? Porque eu tenho que vir com roupa, decentemente. né? Não, o pastor está sendo extremista, então eu vou vir. Né? Não vou falar de novo. <risos> eu vou vir, né, desprovido dessa roupa vamos dar uma mudada para você, não, por quê? A gente tem, tem, meu irmão, eu quero que você entenda, por onde quer que você ande, você leva Cristo, você leva a mensagem da cruz e você está seguindo essa caminhada com Cristo e nessa caminhada com Cristo vai redundar em libertação, vai redundar em curas, pessoas estão sendo curadas, porque onde você passa, você tem cura, você foi curado, você tem poder e autoridade, em nome de Jesus, de impor a mão sobre o enfermo e curar. Você tem o poder e autoridade de estender as mãos e dizer àquele que está opresso na sargenta, dizer, eu quero te dar vida. O nosso, nosso logo da Caremes é uma mão, não é? Uma mãozinha, uma pessoa, né o A gente vê carregando, né? porque levantando da sajeta e trazendo para sentar entre príncipes, é isso que Deus faz, Deus faz com que a vida com Cristo seja uma vida nova e foi isso que aconteceu, aquele homem foi liberto, foi curado, foi transformado, ele ficou totalmente um novo homem, eu não sei em que barbeiro ele foi? Porque tinha que ter um barbeiro, né? Porque imagina, naquele deserto, naquele local, deram um banho no homem, puseram roupa no homem, chamaram, né? A, quem é o, o, o top né, do cabelo aí? Chamaram, não sei o que lá, Colfer, né? Veio. Como que é? Um top da época, não precisa falar, porque a gente não está fazendo propaganda. Veio o Elcio né, da, do, cortou lá o cabelo do gadareno ficou bonitinho, e agora o gadareno ficou tão contente, ex-gadareno, desculpa gente, desculpa, eu estou ainda com vício ainda do coitado, ele foi mudado, eu quero dizer para você, desculpa, não é coitado, quando alguém é transformado, a palavra de Deus diz assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e quando alguém é transformado por Cristo, o que acontece? ele se torna a nova criatura, as coisas velhas, já não existem mais, tudo se fez novo, e esse homem ficou impressionado, com aquele encontro que ele teve com Cristo, que ele chegou para Jesus e disse assim, eu quero te seguir, eu quero te seguir, onde, onde o Senhor for, eu vou atrás do Senhor, ele falou não, em primeiro lugar, volta para a tua casa, volta para os teus, e conta o que eu fiz, então quando nós temos esse encontro, nesse seguir a Jesus, vai redundar em libertação, vai redundar em cura, que é esse quinto passo, mas vai fazer com que a gente possa ter né, o passo final, que é o sexto passo, que seguir Jesus implica em termos autoridade, autoridade e credibilidade. Lá em Mateus, no capítulo 28, no verso 18 a 20, diz assim Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século, né? então Jesus fala sobre este posicionamento, esse posicionamento que dá a nós, ou expressa sobre as nossas vidas essa autoridade e essa credibilidade, por quê? Porque ele, ele fala do discipulado, ele fala assim, e de fazer discípulos, e quando fala em discipulado, fala em tratamento, fala em gastar um tempo, seja oração, em, é, em orientação, em correção, e aí ele vai, ó, fazer discípulo de todas as nações, e aí você vai batizar, e quando você vai batizar aquela pessoa, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e aí, meu irmão, ele não vai pecar mais, ele não vai fazer mais nada de errado, se fosse assim, Deus ia fazer assim: foi uma coisa, vamos batizar, e o dia que você for batizado, para que não aconteça mais nada de errado, eu vou levar você para o céu, eu vou promover você para o céu. Já imaginou? Hoje nós temos um batismo, os irmãos que foram batizados, logo em seguida, serão recebidos na mansão celestial. Aí você fala: ai meu Deus, sabe por quê? é mais ou menos isso, mas aí a gente fica pensando, sabe por quê? Porque a gente fala, não, a gente se permite algumas coisas que entre e que não dê a credibilidade devida, Jesus nos deu autoridade, Jesus falou assim, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, eu delego a vocês, Essa autoridade Eu delego a vocês Como igreja, essa autoridade E nesta noite Deus está delegando sobre a sua Vida, sobre a minha vida Como igreja, essa autoridade Que com autoridade E credibilidade, levar Nesse sexto passo, levando Jesus a outro, com Autoridade, formando discípulos Orientando, orando E vendo algo acontecer De uma maneira tremenda, o Jesus nos dá essa autoridade de levarmos essa mensagem a outros, ele dará autoridade para nós formarmos discípulos, então tenha isso, Deus, quem é o meu discípulo mais próximo? Eu tenho filhos e eu tenho trabalhado com a vida deles, e quando a minha filha casou eu falei, Deus agora ela tem um sacerdote, o marido dela, então vou delegar, mas vira e mexe, são 5, 6 para 6 anos, que ela é casada, e mesmo assim a gente orienta, a gente compartilha algumas coisas, a gente ora. Tem o meu filho, só sobrou um agora, você já sabe quem é. Tem um outro filho, né? E aí esse a gente orienta, está em casa, está debaixo do nosso teto. A gente vai, mas eu não tenho dificuldades? Eu não tenho lutas? Tenho. Tem dias que eu levanto chateado? Tem. Tem dias que você levanta chateado? Tem. Tem dia que você levanta meio sem vontade, né, de prosseguir? Tem. Mas eu quero dizer para você, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Não é mensagem de autoajuda, de autoconsolo de maneira alguma. É mensagem de vida, é mensagem da cruz para as nossas vidas. Então, o discípulos, nós vamos formar discípulos. E quando nós formamos discípulos, eles vão levar a sério essa autoridade recebida. E eles vão exercer essa autoridade recebida com credibilidade em outros, em outros, eu te convido nessa noite a seguir Jesus, a seguir mais e mais Jesus, a andarmos com Jesus, eu discorri sobre seis passos, mas existem tantos outros passos, mas isso implica em algo novo, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura a cada momento Deus quer exercer algo novo sobre as nossas vidas graças a Deus que existe alguns pensamentos meus e alguns combates meus que só eu conheço e Deus conhece porque eu já matei tanta gente no meu pensamento eu já quis esganar tanta gente no meu pensamento ainda bem que eu não falei para ninguém porque no outro dia Deus falou assim eu preciso mudar, eu preciso transformar e Deus me quebra e quantas vezes Deus já me levou como diz lá na casa do oleiro e ele fala, o vaso está rachado eu vou fazer de novo eu vou fazer conforme o meu querer eu quero dizer para você que eu estou em aprendizado eu estou andando eu estou caminhando eu estou tentando passo a passo dar esse espaço. Já vi muitas pessoas sendo curadas, libertas e transformadas Pela ação sobrenatural de Deus Essa semana eu atendi uma senhora por telefone lá de Belo Horizonte Onde eu pastorei a igreja lá E essa senhora compartilhando Aquilo que Deus fez na vida dela Aquilo que Deus operou na vida dela E contou dos filhos de alguns São cinco, de três que já se converteram, já se posicionaram E um deles, que a gente andou, caminhou com ele, e ele está num processo de volta, parece que foi ontem. E aí eu pergunto, e e ele, quando eu estava desligando o telefone, nós ficamos 40 minutos no telefone com essa senhora. Quando eu estava desligando o telefone, ele chegou na casa dessa senhora. E quem conhece Belo Horizonte, lá no bairro Cachoeirinho, um bairro bem próximo ali da Lagoinha e tal, aí ela pegou, aí ele está aqui, eu vou... Aí ele quer falar com o senhor, tá bom. Aí eu falei com um rapaz, eu falei, cara, quanto tempo a gente não se fala? E eu estou pensando que ontem, minha imagem é dele, de onde e tal. Quantos anos você tinha naquela época? Ele falou, 17 anos. E quantos anos esse rapaz tem hoje? 42 anos. Então eu quero dizer para você que às vezes você age em uma situação, lá no passado, você influencia alguém para o bem e você não sabe o que vai ocorrer lá na frente, mas também quando nós influenciamos para o mal, nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente, mas eu quero dizer para você, cadeias estão sendo quebradas em nome de Jesus, palavras de maldição estão sendo quebradas em nome de Jesus, sobre a tua casa, sobre a tua família, é tempo de algo novo ocorrer, mas Deus nos dá esse legado, expresso na sua palavra, nesses dois testamentos, antigo e novo, na Bíblia Sagrada, siga Jesus, através desses seis passos. e eu quero orar com você, você coloca a tua vida diante de Deus, você que está aí na sua casa, nos ouvindo, você que está aí, ouvindo essa mensagem, Deus quer falar com você, Deus quer te orientar, à luz da sua palavra, e eu quero que você se apresente, diante de Deus agora, eu quero que você que está aqui, diante do Senhor também, Se Deus falou com você e você está estagnado em algum desses passos e você quer continuar essa caminhada, então é com você que Deus está falando, fique em pé no seu lugar, eu quero orar com você, porque eu creio no agir sobrenatural de Deus, e você que está na sua casa, você também tem este poder e autoridade em nome de Jesus, se levante, se posicione, algo novo estará acontecendo sobre a tua vida, eu quero orar nessa hora, Senhor Jesus eu quero colocar essas vidas diante do teu altar, vidas que nesta caminhada Senhor Deus, talvez se perderam em alguns desses passos nessa caminhada, mas a vida cristã é uma vida contínua Senhor, uma vida Deus que expressa Cristo em nós a esperança da glória, por isso Deus em nome de Jesus que toda resistência contrária, toda ação do inimigo, do inferno, que tem tentado vir sobre essa vida, nessa caminhada, para impedir de prosseguir, seja quebrado pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus que seja estabelecido algo novo, um tempo novo Senhor, um tempo de cura, um tempo de restauração, um tempo Senhor Deus amado, de libertação, Senhor Deus, um tempo onde a autoridade... Seja uma autoridade Senhor Deus, exercida Mas com credibilidade Num testemunho que dignifique O Senhor Deus, num testemunho Senhor Deus, que mostre Cristo em nós a esperança da glória Senhor eu quero colocar essas vidas Diante do teu altar Em nome de Jesus Senhor E você que está aí no seu lugar Eu gostaria que todos ficassem em pé E eu gostaria de orar com você Que ouviu essa mensagem mas quer tomar um outro passo, o passo maior de aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, e dizer: Senhor, tomo o controle, tomo o comando da minha vida, Senhor eu me perdi Senhor Deus amado por não conhecer o caminho que é o Senhor, o caminho a verdade e a vida o caminho que nos liga ao Pai e eu quero orar com você, eu quero apresentar você diante de Deus e você que está aí na sua casa numa atitude, num posicionamento de fé e eu quero te orientar a procurar uma igreja mais próxima da sua casa, eu quero te orientar a ler a Bíblia Sagrada, porque de uma maneira tão especial, Deus falou comigo durante aquele período, antes daquele momento tão crucial na minha vida, e Deus marca o encontro contigo, Deus marca o encontro contigo, aí na sua casa, e aqui com você em nome de Jesus, eu quero orar, se você quer nessa noite, tomar essa decisão, esse funcionamento, você vai repetir uma oração comigo, tanto você aqui na igreja, como você aí na sua casa, e você vai dizer Senhor Jesus, eu nessa noite me posiciono diante do Senhor eu quero me colocar Senhor Deus, diante do Senhor pedindo perdão, perdão dos meus pecados Senhor muda a minha vida Senhor Deus Senhor que o teu Espírito possa ter liberdade Senhor Deus, de me conduzir Senhor Deus, pelo caminho sobre modo excelente, e este caminho sobre modo excelente Deus eu sei que vai me levar Senhor Deus, ao posicionamento Deus, da cruz é impossível viver um cristianismo sem passarmos pela cruz, por isso Deus em nome de Jesus, eu quero te receber como meu Senhor e como meu Salvador em nome de Jesus, se você em casa, você fez essa oração, eu gostaria que você escrevesse, eu orei, eu orei, nós vamos entrar em contato com você, nós vamos dar uma mensagem para você, e você que está aqui presente, se você fez esse posicionamento, levante a sua mão, eu fiz isso um dia, eu falei, Deus é comigo que o Senhor falou, é comigo, e aí não teve como fugir, e aí Deus me pegou, e Deus mudou e transformou a minha vida, e eu quero orar com você, eu, eu quero te conhecer Alguém? Levanta a sua mão, não tenha vergonha Porque um dia Deus falou comigo Filho, eis que faço nova todas as coisas Sobre a tua vida, sobre a tua história Amém? Se não tem ninguém aqui, eu quero te convidar A convidar alguém Através do teu testemunho Através da tua vida Orientando pessoas, fazendo discípulos E você vai ver esse local cheio Transformado, mas muito mais do que esse local cheio, você vai ver os céus, os céus, a palavra de Deus diz, o Senhor dizendo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, que Deus abençoe a sua vida, obrigado por você ter me ouvido, ter a paciência de me ouvir nessa noite, mas eu quero dizer para você, siga os passos, siga esse espaço, sem desanimar em nome de Jesus.